0: Hallo, Freunde! Gut, dass du wieder da bist, weil du dich fragst: Hä, was soll das denn jetzt? Selbstliebe ist Blödsinn. Selbstliebe ist doch voll wichtig. Und nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben und so weiter. Ja, dann lass mich dich mal fragen: Was genau bedeutet es denn, deine Frau, deinen Mann zu lieben? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, deine Kinder zu lieben? Was ist für dich Liebe? Und jetzt. Lieb mal dich selbst. Aus meiner Sicht geht das nicht, weil Liebe immer Verbindung ist mit jemand anderem. Liebe bedeutet, ich verbinde mich mit jemand oder mit etwas anderem. Oh, ich habe hier schon wieder meine Boxen nicht ausgemacht. So, es gab vielleicht eine leichte Rückkopplung gerade, die ist jetzt ausgeschaltet. Ähm, Selbstliebe ist ein ganz, ganz schönes Marketing-Schlagwort vieler selbsternannter Coaches da draußen, eigentlich eher Gurus, die versuchen, dir ein Bild zu verkaufen von mach dies oder jenes und dann wird alles ganz leicht und frei und da siehst du dann, Frauen meditieren in irgendeinem Tempel und durch Weizenfelder gehen, wo ihre Hände leicht über das Gras streichen und so weiter. Also ich denke jetzt gerade an eine ganz bestimmte, sehr erfolgreiche Multimillionär-Coachin aus Deutschland. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Männer, andere sogenannte Coaches, ähm, die sich, ja, die mit so etwas werben. So, und hier ist das Problem. Selbstliebe ist ein Konzept und Selbstliebe ist Blödsinn. Worum es wirklich geht bei dem, was dir vorschwebt, wenn du davon sprichst. Also, ich will das mal kurz sagen, damit du auch äh, sicher bist, dass ich dich da abhole und dass ich dich richtig verstehe. Es geht darum, mit sich selbst fein zu sein und sich im eigenen Körper gut zu fühlen. Und ich sage ja zum Beispiel auch, ähm, dass du dich nicht abhängig machen solltest von deiner Frau oder deinem Mann, sondern dass du mit dir selbst zufrieden sein solltest und fein sein solltest, sodass du diesen anderen nicht brauchst und nicht in so einer Abhängigkeit bist. Und nicht ständig, ja, also viele Männer, die zu mir kommen ins Coaching, die müssen natürlich Selbstliebe, wenn man so will, lernen, weil sie abhängig sind vom Lob, von der Bestätigung der Partnerin und deswegen unattraktiv sind, werden mit der Zeit für die Partnerin, weil sie vieles nur tun, um dafür etwas zu bekommen. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da raus? Und das richtige Wort ist eben nicht Selbstliebe, sondern Selbstakzeptanz. Und dazwischen besteht ein ganz feiner Unterschied und ich sage dir jetzt auch warum, weil das größte Problem, was ich mit diesem Konzept von Selbstliebe habe und ich will auch gar nicht hier jeden durch den Kakao ziehen, der das Wort in den Mund nimmt, ja, ähm, <lacht> eventuell tue ich das bei Zeiten sogar selbst, nur was ich für absoluten Bullshit halte, ist, wenn dir jemand erzählt, du musst im Inneren deine Blockaden lösen, dein inneres Kind heilen, deine Wunden heilen und so weiter. Und dann wird alles andere ganz leicht. Und dann gehst du raus in die Welt und bist frei von diesem ganzen Stress und frei von diesem ganzen Scheiß. Und dann liebst du dich selbst und dann liebst du auch andere. Und dann gehst du raus in die Welt und versprühst deine Liebe und es wird schön und gut. Und das ist eben gefährlich. Ja, weil du kannst... Du kannst das erreichen. Du kannst diesen Zustand erreichen, indem du rausgehst in die Welt und Liebe bist und alles wird leicht und frei. Das kannst du erreichen, ja. Aber Innenarbeit reicht dafür nicht. Du musst am Ende handeln. Und jetzt kommt eben was ganz Entscheidendes. Aber ich baue dir das einfach mal auf. Ich erkläre dir einfach mal, was ich damit meine. Selbstakzeptanz. Ja, worum geht es dabei? Es geht darum, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Es geht nicht darum, dich zu lieben, so wie du bist. Es geht nicht darum, dass du das, was an dir scheiße ist, plötzlich total toll findest, sondern es geht darum, dass du akzeptierst, dass es Dinge an dir gibt, die scheiße sind. Ja, und dass das fein ist, dass das für dich okay ist, weil wir sind alle nicht perfekt und wir haben alle Grenzen und wir haben alle Fehler und an jedem Menschen ist irgendwas scheiße. Ja Und das kommt vielleicht nicht immer raus. Und das ist eben das Entscheidende, dass du lernst mit deinen Fehlern, mit deinen Problemen, vielleicht ist Scheiße auch ein zu starkes Wort, ja, hängt mich auf, dass du lernst, mit deinen Schwächen gut umzugehen und vor allem dazu zu stehen. Denn diese nicht selbst kommt und da sind die Menschen da draußen ja ganz richtig unterwegs, kommt häufig aus deiner Kindheit oder eigentlich immer aus deiner Kindheit. Du hast eben gelernt, Stichwort Nice-Guy-Syndrom, dass du, wenn du dich so zeigst, wie du wirklich bist, abgewiesen wirst. Ja? Also, dein Kind kommt in die Küche, ist zwei Jahre alt und sagt, Papa, arm, um, Papa, Papa, um, Papa, Papa... Und du bist aber gerade dabei, nachdem du eine scheiß WhatsApp von deinem Kollegen bekommen hast, der schon wieder will, dass du für ihn einspringst, ähm, deine Frau dich angemeckert hat, weil du deine Socken nicht weggeräumt hast und du gerade dabei bist, auch noch zu kochen, während sie faul auf dem Sofa liegt und dann kommt dein Kind rein und es nervt dich einfach. Und du sagst, boah, geh jetzt zur Mama, lass mich in Ruhe. So, was ist in dem Moment Wahrheit? Wahrheit ist, du bist genervt, du hast deine Gründe, du bist verletzt, du hast vielleicht Angst und Sorge, du hast ähm, Schmerz in dir und ähm, du hast keine Energie, um dich jetzt um dein Kind zu kümmern. Und es ist zu viel. Ja, und dann platzt das aus dir raus. Und hey, das passiert uns allen übrigens. Jedem Elternteil passiert das. Ja, deswegen finde ich ja auch diese Kommunikationstrainings immer so ein bisschen begrenzt. Weil du kannst nicht immer perfekt kommunizieren. ja Und Kommunikation ist auf der Oberfläche. Und der Schmerz darunter ist eigentlich das Entscheidende. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nur deswegen funktionieren viele Paartherapien und so weiter nicht. Weil es dann nur um Kommunikation geht. Aber ihr kommt ja eh alle zu mir ins Coaching und trefft dementsprechend eine gute Entscheidung. Aber ähm, worauf will ich hier hinaus? Ich will darauf hinaus, dass das Kind in dem Moment... Nicht und du als Kind, du hast diese Situation erlebt und von Traumata, ernsthaften Traumata, Missbrauch und sowas gehe ich jetzt weg. Darum geht es hier nicht. Ja, es geht um dieses ganz normale Abgelehntwerden, was wir alle erleben als Kinder oder erlebt haben. Und ähm, das Kind interpretiert, okay, ich äußere hier ein Bedürfnis. Ich sage dem Papa, ich will auf den Arm, ich brauche dich. Bitte gib mir Nähe. Und der Papa sagt, nerv mich nicht. Das heißt, wenn ich mich zeige mit, meinem, mit meiner Wahrheit, mit dem, was in mir drin ist, dann werde ich abgelehnt. Und wenn ich dann aber den Turm baue oder den Geschirrspüler einräume, oder mein Essen brav aufesse, dann bekomme ich Liebe, dann werde ich gelobt. dann Oh, du hast ja toll alles aufgegessen. Wow, oh du hast den Geschirrspüler aufgeräumt. Oh, oh toll, ein großer Turm. Ja, das heißt, ich muss mich auf eine Art und Weise verhalten und anpassen, um geliebt zu werden. Und wenn das zu extrem wird in der Kindheit, dann entwickle ich eben den Glaubenssatz, dass ich so, wie ich wirklich bin, nicht genug bin, nicht geliebt werde, sondern dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss. Jetzt werde ich angerufen hier. So, habe jetzt keine Zeit. Flugmodus. Verzeihung. Ähm, also, ich lerne, dass ich mich verstellen muss, um geliebt zu werden. Und wenn ich diesen Glaubenssatz einmal entwickle als Kind, dann wird er sich in meiner Pubertät bestätigen. Weil egal, welchen Glaubenssatz du hast, das bestätigt sich. Es ist die self-fulfilling prophecy. Ja, das heißt, ähm, du glaubst, wenn du dich wirklich zeigst, wirst du abgelehnt. Ja, und dann... Ähm, denkst du dementsprechend, ich muss jetzt Menschen helfen und immer nett sein und mich kümmern und dann werde ich geliebt, dann machst du das und bekommst dadurch tatsächlich Freunde, also wird das bestätigt. Wenn du, ähm, und du zeigst dich nie wirklich und hast gar, gibst dir gar nicht die Gelegenheit zu sehen, oh, das funktioniert ja auch, oder du zeigst dich selbst und wirst wieder abgelehnt, ja, weil auch das kann durchaus passieren und ähm, auch dann wird das Ganze bestätigt. Oder du läufst eben, durch die Welt mit dem Glaubenssatz, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Und ich kann nicht ändern, wer ich bin. Das ist halt Wahrheit. Was soll ich damit machen? Das ist halt so. Also sage ich auch meine Wahrheit und lebe auch meine Wahrheit. Und wenn du mich nicht magst, okay, dann kann ich da nichts für, dann ist es eben so. Dann wird auch das bestätigt werden, dass du gut bist, so wie du bist. Ja, das ist nur bei den wenigsten eben so. Und... Ähm, Dementsprechend hast du dich über deine Kindheit, über deine Pubertät entwickelt zu einem Menschen, der sich selbst nicht akzeptiert, weil du über deine Wahrheit, über deine Bedürfnisse, deine Gefühle, deine Schwächen, deine Ängste, deine Sorgen eine Mauer gelegt hast immer mehr Verhaltensweisen Masken, Muster darüber gelegt hast so und das bedeutet, dass du beispielsweise nicht, in einem Gespräch mit der Kollegin sagst, dass du keine Lust hast, für sie die ganze Zeit ihre Arbeit zu machen, sondern dass du sagst, ja okay, dann mache ich das halt. Dass du nicht zu deiner Frau sagst, dass dich das nervt, dass sie dich ständig kritisiert, sondern dass du das runterschluckst. Dass du ihr nicht sagst, dass du Angst hast, sie zu verlieren, sondern dass du einfach schweigst, beispielsweise. Und das bedeutet selbst das ist im Grunde Verrat. Das ist ein Verrat an dir selbst. Du bist dir selbst nicht treu, weil du nicht das sagst, was in dir vorgeht. Und deswegen ist Selbstakzeptanz der Schlüssel zu einem guten Leben und nicht Selbstliebe. Ich hoffe, das ist klar geworden, ja, weil wenn du jetzt akzeptierst, was du gerade fühlst, du musst das ja nicht lieben. Du musst ja nicht lieben, dass du Angst hast, deine Frau zu verlieren. Aber du musst es akzeptieren, wenn du den Schritt machen willst. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es geht darum, fangen wir anders an, Selbstzweifel sind der Grund dafür, dass du so handelst. Du zweifelst daran, dass du geliebt wirst, dass du akzeptiert wirst, wenn du so bist, wie du wirklich bist. Wenn du äußerst, was wirklich in dir vorgeht. Das ist also Selbstzweifel. Und Selbstzweifel ist ein komplett kopfgemachtes Phänomen. Ja, Das entsteht eben, weil Menschen im Außen dir etwas gesagt haben, weil du etwas erlebt hast, weil du dann eine Interpretation davon hattest. Und deswegen glauben wir, wir können das auch im Kopf wieder lösen und deswegen wird dir das verkauft. Komm in mein Coaching, lerne dich selbst zu lieben und dann wird alles ganz leicht, dann wird es frei und leicht. Und das funktioniert aber nicht, weil der einzige Weg, um aus Selbstzweifel rauszukommen, ist nicht, den Selbstzweifel loszuwerden und dann ohne Zweifel ganz selbstbewusst nach vorn zu gehen, sondern der Weg aus dem Selbstzweifel ist Mut loszugehen, obwohl du zweifelst. In diesem Fall ganz konkret, deine Wahrheit zu sprechen, obwohl du damit in den Konflikt gehst, obwohl dann eventuell du ausgelacht wirst, du vielleicht abgewiesen, abgelehnt wirst, obwohl du Angst davor hast zumindest. Das heißt, deine Aufgabe ist natürlich, wenn es darum geht, dir treu zu sein und dich selbst zu akzeptieren, ist deine einzige Aufgabe Ehrlichkeit. Es geht nur darum, dass du ehrlich bist. Erstmal zu dir selbst und dann eventuell zu anderen. Und das bedeutet nicht, dass du immer jedem Menschen die Wahrheit ins Gesicht sagen musst. Aber es bedeutet, dass du dich jedes Mal dafür oder dagegen entscheidest und zwar ganz bewusst. Und wenn du anfängst darauf zu achten, was wirklich ehrlich ist, dann wirst du merken, dass du 95 Prozent in 95% Prozent der Fällen einfach schweigen musst, wenn du nur noch ehrlich sein willst, wenn du nur noch Wahrheit, deine Wahrheit sprechen willst. Und jetzt ist das, was passiert. Ich komme natürlich gleich zu der Frage, wie erkenne ich die Wahrheit und was sind vielleicht Blockaden und so und was ist überhaupt wahr und wie finde ich überhaupt raus, was jetzt meine, wann ich wirklich ehrlich bin und so weiter. Aber wenn das passiert, wenn du wirklich ehrlich bist, ja, dann wirst du genau das erleben, wovor du Angst hast. Du wirst von Menschen abgelehnt und abgewiesen zum Teil, weil diese Menschen das lieben, was du vorgibst zu sein und weil ihnen das nützt, was du vorgibst zu sein. Und es wird Menschen geben, die sagen, oh, du hast dich so verändert. Du bist gar nicht mehr der, der du früher warst. Ja? ja, weil ich bin jetzt der, der ich wirklich bin und ich war nie der, der ich wirklich bin. Und du hast dich halt an den gewöhnt, der ich vorgegeben habe, zu sein. Und der bin ich jetzt nicht mehr. Und der war ich auch nie. Aber ich gebe jetzt nicht mehr vor, der zu sein. Und das gefällt manchen, manchen Leuten nicht. Und die werden dann auch den Kontakt zu dir meiden. Vielleicht werden sie dich auch offen konfrontieren. Ähm, vielleicht werden sie dich auch beneiden. Ja, weil sie selbst ihre Wahrheit nicht leben. Aber die Menschen, die bleiben und die Menschen, die neu kommen, die lieben dich so, wie du wirklich bist. Und das gibt dir dann echte Freiheit, so zu sein, wie du bist. Und dann entsteht echte Selbstakzeptanz und dann kann auch Selbstliebe irgendwann entstehen. Eventuell. Aber es ist immer noch eigentlich ein Bullshit-Wort, weil auch dann liebst du dich nicht selbst. Das ist irgendwie, das ist ein Widerspruch in sich, Selbstliebe. Aber du kannst dich dann wirklich vollends akzeptieren und dann bist du frei von ungesunder Scham. Das ist im Grunde das, was passiert. Und wenn du diese ungesunde Scham nicht mehr hast, gesunde Scham wirst du immer noch empfinden, ähm, Ja, also du musst jetzt nicht irgendwie deinen nackten Arsch draußen auf der Straße präsentieren jederzeit. Ja, das nicht zu tun ist gesunde Scham, davon hält uns gesunde Scham ab. Ungesunde Scham hält dich davor ab, deine Bedürfnisse zu äußern, deine Ängste, deine Wünsche zu äußern. Und das Leben dir zu erfüllen, von dem du eigentlich träumst, ja, und das ist das, was passiert. Du bekommst eine, wenn du das lang genug machst und wenn du durchhältst und wenn du den Mut hast, deine Wahrheit zu sprechen und zu leben, dann bekommst du ein positives Feedback vom Leben, vom Universum, von der Welt mit der Zeit. Und dann macht es richtig Spaß. Dann wird es richtig schön. Und dann kann auch echte Liebe fließen in der Beziehung und du wirst Erfolg im Beruf haben und so weiter, ja, weil du bist dann frei. Ja, ich erkläre das so: es gibt dieses schöne Buch ähm, mit dem. Mit dem mit dem Elefant durch die Wand von diesem, äh, diesem Hypnose-Typen da mit der komischen Frisur, ich weiß, Alexander Hartmann. Ähm, das ist kein Buch, was du jetzt unbedingt lesen musst, aber das, die Analogie ist schön, das Bild ist schön. Ja? Dein Unbewusstes ist der Elefant und dein Bewusstsein ist der Reiter des Elefanten und dein Unbewusstes ist dein Herz sozusagen und das weiß, wo es hin will. Und wenn du aber die ganze Zeit in die andere Richtung rennst, dann fliegst du irgendwann auf die Schnauze. Und wenn du dein Bewusstsein und dein Unbewusstsein in eine Richtung bringst, dann passieren geile Sachen. Dann gehst du mit einem guten Gefühl durch die Welt und dann wirst du auch Erfolg haben, ja, weil du das ausstrahlst, weil du das verkörperst und weil du ehrlich bist. Das ist zum Beispiel ja, bei mir im Verkaufsgespräch. Wenn ich ein Verkaufsgespräch führe mit einem Kunden, dann bin ich da ehrlich. Und das wirkt natürlich, weil Leute spüren das. Ja, und manchmal verkacke ich das auch. Aber in den meisten Fällen eben nicht. Und ähm, genau, so ergeben sich dann eben Beziehungen. Also du wirst auch beruflich Erfolg haben dadurch, wenn du anfängst, deine Wahrheit zu sprechen. Ähm, so, das denke ich klar. Wo ist jetzt das Problem? Das Erste ist, wie erkenne ich überhaupt Wahrheit? Was ist überhaupt Wahrheit? Was ist, äh, was ist objektive Wahrheit? Gibt es das überhaupt? Und hier ist halt ganz wichtig zu verstehen, es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um deine Wahrheit oder noch besser formuliert, es geht um Ehrlichkeit. Ja, Ich habe gerade eben, bevor ich diesen Podcast hier aufnehme, ähm, habe ich ein Coaching gehabt genau zu dem Thema. Und ähm, deswegen nehme ich das auch jetzt auf. Ich habe das schon länger vor, aber jetzt ist es gerade sehr frisch. Und da gab es das Beispiel ähm, Ukraine-Krieg. Ja, es gibt irgendwie das, was ich hier in der Zeitung lese, sagte der Klient, und es gibt aber auch eine Wahrheit und die kenne ich vielleicht gar nicht. Und wenn ich jetzt nur sage, was ich hier aus der Zeitung kenne, dann, dann ist das vielleicht meine subjektive Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. Und das ist ein super geiles Beispiel, weil genau das ist dir sicher schon passiert. Jemand kommt zu dir und sagt in der Ukraine passiert ja gerade das und das und das und das und das ist da los und wir müssen und die Politik muss und so weiter. Ja? Und du spürst, wenn du ehrlich in dich reinspürst, bei solchen Menschen, egal welche Haltung die haben, eine Abneigung. Du merkst irgendwo tief in dir drin, vielleicht nicht, wenn das voll deine Meinung ist, was die sagen, weil dann gefällt dir das zu sehr, was du hörst, aber du merkst, dass diese Leute, von etwas reden, was sie nicht wirklich verstehen, weil dieser Konflikt natürlich so komplex ist, dass niemand von uns den verstehen kann, der nicht vor Ort ist und der nicht zu Regierungskreisen gehört und wirklich die Hintergründe versteht von dem, was da abgeht. Und solche Experten mag es geben. Aber... Der Stammtisch-Jochen, ja, der gehört nicht zu diesen Experten und deswegen ist er unauthentisch und der versucht, jemand zu sein, der er nicht ist. Er versucht, ein kompetenter Mann zu sein, ein Experte. Ich weiß, wie das Leben läuft, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, was der Wladimir will und so weiter, aber er weiß es natürlich nicht. Er glaubt es zu wissen. So, und wenn ich jetzt aber hingehe und stattdessen sage, hey, ich habe keine Ahnung, was da wirklich abgeht, aber mein Gefühl ist, bei dem, was ich so lese, und ich lese ja nur die deutschen Zeitungen, aber bei dem, was ich so mitbekomme, ist mein Gefühl dieses und dieses und dieses. Dann spreche ich, dann bin ich ehrlich. Und dann ist das eine ganz andere Formulierung. Ja? Und. Wenn jemand so spricht, dann merkst du, okay, der weiß, dass er keine Ahnung hat, dass er es eigentlich nicht weiß, aber er will trotzdem über das Thema sprechen, aus irgendwelchen Gründen. Und dieser, dieser Person kennt also ihre Schwächen, ihre Grenzen. Die weiß, dass sie das nicht weiß. ja. Und ähm, solche Formulierungen sind eben genau das, was ich meine. So Und du erkennst diese Ehrlichkeit wenn du sie aussprichst. Also wenn du jetzt sagst, sagen wir, nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus dem privaten Leben. Ja, sagen wir, du weißt gar nicht so richtig, was du gerade fühlst. Ob das jetzt der echte, ich weiß nicht, wie du heißt, aber ob das dein, dein Herz ist, aus dem du sprichst, oder ob das eine Erinnerung ist oder irgendwas anderes, was dich da gerade täuscht, das wissen wir ja oft nicht so genau. Wenn du es aussprichst, wirst du es merken und du kannst auch einfach sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe so ein Gefühl von, ich weiß nicht so recht, dann ist das ehrlich. Aber vieles spüren wir, wenn wir es aussprechen. Deswegen ist mein Ratschlag, sprich bewusster und hör genau in dich rein und überleg, ob das, was du sagen willst, sich gut anfühlt und richtig anfühlt und ehrlich ist. Oder ob du das nur sagst, um jemanden zu beeindrucken oder um irgendwas zu bekommen oder um geliebt zu werden von deiner Frau oder um vielleicht Sex zu bekommen ja oder um deinen Chef irgendwie ein gutes Bild bei dem abzugeben oder, oder, oder und beobachte mal, wie viel du das machst und es, wenn es unglaublich viel ist, dann bist du normal, ja, also du bist damit nicht außergewöhnlich oder ein Lügner oder so, sondern es ist vollkommen normal. Und gerade deswegen kannst du dich von der Masse abheben. So, und dann möchte ich noch etwas teilen, was der Klient gerade meinte, als ich ihn dann fragte, ja, wenn du das jetzt machst, wenn du jetzt wirklich ehrlich bist und wirklich deiner Wahrheit folgst, was passiert denn dann? Was musst du denn dann machen? Und dann hat er gesagt, ja, dann muss ich mein Leben um 180 Grad drehen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, ob ich da noch in Deutschland sein darf oder ob ich nicht woanders ins Ausland eigentlich müsste. Und genau das ist der Grund warum viele von uns sich das nicht trauen, ihre Wahrheit zu leben. Ich müsste meinen Job kündigen, ich müsste eventuell meine Frau oder meinen Mann verlassen. Eventuell, also ich muss Riesenschritte machen. Eventuell muss ich das Land wechseln, in dem ich lebe und muss weit wegziehen oder oder oder. Und das macht uns Angst und deswegen verstecken wir uns davor. Und genau das ist der Punkt. Das Einzige, was du brauchst, ist Mut der Mut, das zu tun, was nötig ist. Und du musst nicht heute alles hinwerfen und morgen losgehen. Du kannst das planen, du kannst das langsam machen, aber du musst deine Wahrheit kennen und du musst dazu stehen. Eigentlich möchte ich ja finanziell frei sein. Eigentlich möchte ich ja reich sein, zum Beispiel. Oder eigentlich liebe ich meine Frau nicht mehr. Oder ich hasse meinen Job. Ich will eigentlich was ganz anderes machen. Eigentlich wollte ich nie Arzt werden. Bin ich nur geworden, weil meine Eltern das immer gesagt haben oder weil ich dachte, das wäre total cool. Und dann habe ich kein Zurück mehr gesehen, weil ich habe so lange studiert. Eigentlich möchte ich viel lieber Künstler sein. Aber ich brauche das Geld. Was auch immer. Diese Wahrheit auszusprechen und dazu zu stehen, ist das Entscheidende. Und dann kannst du einen Weg finden. Und wenn du dabei Hilfe willst, dann komm bei mir ins Coaching. Entweder in mein Gruppencoaching zum Thema Lebensaufgabe, Purpose, das Anfang September startet, am 8. September. Alle Infos dazu kannst du gerne bei mir haben oder komm ins Einzelcoaching. Jeden, in jedem Fall ja, bucht das kostenlose Erstgespräch, das findest du hier unter dieser Folge. Und lass uns sprechen, kostenlos, unverbindlich, und dann gucken wir, ob wir zusammenpassen. Ich werde jetzt weiter meine Wahrheit leben und meinem Herzen folgen. Und ich hoffe, du machst das Gleiche. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Philipp.